0: BNR Eye Openers wordt mede mogelijk gemaakt door NEN. Het kennisnetwerk
1: voor normalisatie. BNR Nieuwsradio. BNR eyeopeners. Openers. Meijndert Schut. We
2: beginnen vandaag bij onderzoekers van de Technische Universiteit Eindhoven. Die hebben namelijk een nieuwe techniek ontwikkeld die zelfdenkende medicijnen weer een stap dichterbij heeft gebracht. Er worden natuurlijk al pillen ontwikkeld... die de afgifte van een medicijn kunnen timen... maar een nieuw DNA-computertje moet het straks mogelijk maken... om antistoffen in het bloed te detecteren... en op basis daarvan dan precies de goede dosis te berekenen. Iemand die het veel beter kan uitleggen waarschijnlijk... is hoogleraar Biomedical Chemistry Maarten Merks... van de Universiteit Eindhoven. Welkom in de studio. Laten we maar eens even beginnen met dat DNA-computertje. Want dat is de basis eigenlijk van deze uh, ontwikkeling. Hoe werkt dat?
1: Ja, wat we, dus als we dat uh, medicijn slim willen maken... dan hebben we een computertje nodig, zoals ja. je zegt. En dan kunnen we niet het computertje gebruiken wat we hier voor ons uh, zien staan. Uh, we willen een computer maken die uit moleculen bestaat. En dit is een computer die bestaat uit uh, DNA-moleculen. Uh, dus eigenlijk een heel ander soort computers dan wat je gewend bent. Het zijn eigenlijk een aantal, uh, een mengsel van moleculen... Ja waarbij elk DNA-molecuul een bepaalde code heeft. En op basis van die code bepaalt welk DNA-molecuul... met welk DNA-molecuul kan reageren. En die serie van reacties, dat is eigenlijk een berekening. dus totaal iets anders dan wat we gewend zijn. Ja? Maar het is wel degelijk een computer. Maar waarom kan het niet met een
2: gewoon... Ja, de computer die voor ons staat, die kan ik niet inslikken... maar we hebben tegenwoordig nanotechnologie... alles kan veel kleiner gemaakt worden. Waarom kan het niet met een computer zoals we die kennen?
1: Ja, als je een medicijn eigenlijk... Uh, uh, wil beheersen, zou ik maar zeggen, wil controleren, dan kan je dat het beste op moleculair niveau uh, doen. Dus dan is eigenlijk de schaal van de computer nog steeds te groot. En zo'n DNA-computer, okay. dat is op de schaal van moleculen, dus een miljardste uh, meter eigenlijk. Ja. Uh, die Computer bestaat dan ook alleen maar uit DNA. En DNA is iets wat we allemaal in onze cel aanwezig is. Het is een biomolecuul. Ja. Dus het is eigenlijk per definitie compatible met, met het lichaam.
2: Ja, dat is dan ook he, het, eigenlijk het tweede voordeel. Eén is het, is, het is heel erg klein, veel kleiner dan wat wij zelf kunnen maken aan computers. Maar het is ook lichaams eigen,
1: zouden we kunnen zeggen. Dus ja. we, we kunnen het ook afbreken. We kunnen het ook afbreken. Het lichaam breekt het ook gewoon ja. af. Okay. Er is geen stroom nodig. Dus het is eigenlijk ja. ideaal voor dit soort biomedische toepassingen. Ideaal toch
2: zullen er wel uitdagingen zijn geweest om deze ontwikkeling te creëren.
1: Ja, nou, sowieso dat hele veld van computers maken op basis van DNA... Ja. Eh, bestaat nog maar tien jaar.
2: dat ja, is dus eigenlijk wetenschappelijk in de
1: kinderschoenen dus. staat in de kinderschoenen. En ja. wat we tot nu toe konden, of wat de wetenschap kon, zal ik maar zeggen... is hele simpele berekeningen doen. Worteltrekken bijvoorbeeld, of dat soort berekeningen. Ja, ja. Nou, en kan die -computers... voor sommige mensen al
2: best een uitdaging zijn. Nou, dat is op zich aan de ja. ene
1: kant heel indrukwekkend... dat ja. DNA-computers dat kunnen, ja. aan de andere kant zijn ze ook heel erg traag. Dus die DNA-computers zullen nooit uh, waarschijnlijk de computers uh, vervangen zoals wij ze kennen voor dit soort toepassingen. Maar wel voor biometrische toepassingen. Dus dan is het niet zo erg dat ze niet zo heel erg slim zijn, ze zijn slim genoeg. Ja. En dat ze niet zo heel erg snel zijn, ze zijn snel genoeg.
2: Ja, maar ze hebben ook maar een beperkte opdracht natuurlijk.
1: Ja, dus de DNA-computers tot nu toe, en dat is eigenlijk ook onze bijdrage, uh, konden eigenlijk alleen maar met DNA-moleculen rekenen. Dus gaan we zeggen: de input van de computer bestond in DNA-moleculen. En de output, dus wat eruit komt, waren ook DNA-moleculen. Ja. Uh, wat wij nu hebben gedaan in Eindhoven is een, is een manier bedacht... waarmee we die DNA-computer in zijn omgeving kunnen laten kijken. Dus dat we bijvoorbeeld bepaalde stoffen die in het bloed zitten... zogenaamde antistoffen, ja. dat zijn stoffen die het uh, immuunsysteem aanmaakt... Als, als er een ziekte optreedt, een infectie bijvoorbeeld... Uh, dat we die antistoffen kunnen gebruiken uh, als input voor de computer. Dus dat in aanwezigheid van bepaalde antistoffen, dus een bepaalde ziekte... Ja. Uh, die computer uh, aan de slag gaat, gaat rekenen... en op basis van die berekening bijvoorbeeld een medicijn afgeeft... en ook berekent hoeveel van dat medicijn nodig is.
2: Kijk, en daar wordt het belangrijk dus. Hè, dat dat DNA-computertje kan dus die antistoffen detecteren. kan ook detecteren hoeveel antistoffen er in het lichaam zijn, en op basis daarvan dus de juiste hoeveelheid medicijn afgeven. Precies. En dat is het unieke van dit systeem.
1: Ja, dat is wat wij, dus die stap hebben we nu gemaakt. Ja? Dat we zo'n DNA-computer kunnen gebruiken om antistoffen in het bloed te meten... en daar simpele berekeningen mee te doen. Ja,
2: maar ik noemde het begin al, hè, de, die pillen die we nu al hebben... die automatisch medicijnen kunnen afgeven, uh, getimed. Hè, nu kunnen, we een kunnen ze een bepaald tijdstip
1: en op locatie kunnen ze medicijnen afgeven. Waarom is dat niet goed genoeg? Nou, die zijn al beter als veel van de medicijnen ja. die we nu hebben. Alleen uh, die laten het medicijn met een bepaalde snelheid los. En voor sommige mensen is die snelheid te hoog. En voor sommige mensen is die snelheid te laag. Ja. Er zijn heel veel verschillen tussen patiënten uh, in hoe ze met medicijnen omgaan. Dus wat wij hopen te bereiken, hè, met het systeem waar wij aan werken. Is dat in de patiënt wordt bekeken wat er nodig is. En hoe snel het nodig is. Dus dat is eigenlijk een stap verder. Het medicijn past zich aan ja. op de patiënt. Echt maatwerk dus? Echt maatwerk.
2: Jullie staan nu dus daar dat jullie echt daadwerkelijk... die medicijnen willen toerusten met dat DNA-motortje? Wanneer gaat dat gebeuren en wanneer hopen jullie resultaten vinden daarvan?
1: Nou, de principes hoe je dat moet doen, dat zijn we nu gewoon aan het testen. Okay. Dat kunnen we in het laboratorium testen. Ja. Dat kunnen we straks misschien even op proefdieren uh, testen. Uh, waar we ook mee bezig zijn, voordat we echt dit soort intelligente medicijnen... op de markt zou hebben, zal het zeker tien jaar duren. Waar we ook wel mee bezig zijn, zijn, uh, zijn nieuwe testen waarmee we in ieder geval op een veel makkelijkere manier dan nu uh, mogelijk is bij patiënten zelf eigenlijk kunnen testen of ze voldoende van de medicijn uh, nog okay. in hun lichaam aanwezig is. Okay. Uh, dan moet je bijvoorbeeld denken aan wat uh, suikerpatiënten hebben. Die ja. kunnen hun eigen suiker testen. We zijn in onze groep ook bezig om een hele simpele papieren strip te ontwikkelen, waarmee patiënten straks thuis uh, kunnen zien of ze nog voldoende van dat uh, antilichaam bijvoorbeeld hebben. Ja. En dan maak je het al een stuk makkelijker. Hè? Nu moet je naar de dokter als je ziekte hebt. Die gaat kijken aan wat er aan de hand ja. is. Die doet een test. Op basis van de uitslag van die test gaat hij weer een beslissing nemen. Als je een aantal van die stappen eruit kunt halen... dus dat je zelf kunt testen of je nog voldoende medicijnen hebt... dan wordt het ook al stempel. Ja. Nou, die test waar we mee bezig zijn dat is eigenlijk een hele simpele papieren stripje. Dus een beetje een soort glow-in-the-dark-achtig uh, 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 product. Uh, dus dat geeft licht. Uh, en de kleur van het licht geeft aan... Heb ik nog voldoende medicijn okay. of heb ik al te weinig medicijn? Kijk.
2: Kijk, nou prachtige ontwikkelingen in de gezondheidszorg... en medicijnen, uh, technologie. Zo kunnen we het echt wel noemen. Dank Maarten Merk, zoogleraar Biomedical Chemistry. En uh, even dan heel persoonlijk uh, een uh, aspirientje na een avondje stappen... die dan heel gericht dat pijntje in mijn hoofd wegneemt. Daar moet ik nog niet aan denken.
1: Nee, ik denk dat de pijn in niet heel je hoofd zit. <laughs> dus dat hebben we dan niet nodig. Goed, dank. BNR Nieuwsradio. BNR Eyeopeners. Openers. Schut.
2: Wat nou meer asfalt? Een weg gemaakt van gerecycled plastic, die gaat veel langer mee dan zo'n asfaltweg. En dat is niet het enige voordeel van de plastic road. Anne Koudstaal en Simon Joritsma, jullie bedachten deze duurzame wegconstructie. Welkom, leuk dat jullie er zijn. Um, laten we beginnen bij een van de grote pluspunten van het ontwerp. De houdbaarheid, want hoe lang gaat een normale asfaltweg mee, Anne? Uh, asfalt gaat ongeveer, uh, dat zit tussen de 15 en
3: de 20 jaar gaat dat uh, mee. En wij verwachten eigenlijk met de Plastic Rood toch een uh, twee à drie keer uh, langere levensduur te gaan uh, realiseren. 60 jaar,
2: als ik snel reken dan. Ja,
0: die, die kant denken 60 wij wel. Jaar. Ja. Ja,
1: so, hoe,
2: hoe krijgen jullie dat voor elkaar, Simon?
0: Uh, ja, Plastic gaat uh, sowieso uh, langer mee. Het is een eigenschap van het product. Het is een eigenschap van het product. Ja, het is hard. Het is, het, is, het, is, ja, het is ook het nadeel van plastic natuurlijk, hè, dat het zo moeilijk vergaat. Klopt. Klopt, en uh, ja, daarom willen wij ook gebruik maken van uh, het gerecyclede plastic. Ja. We willen een plastic rood ontwerpen waar zoveel
2: mogelijk uh, gerecyclede kunststoffen in zitten. Maar jullie draaien dus eigenlijk de uh, negatieve eigenschap van het plastic om... en maken er een positieve eigenschap van.
3: Ja, eigenlijk wel. Een uh, groot voordeel natuurlijk ook van het plastic en de plastic rood is dat we het... Uh, Prefab kunnen maken, dus gewoon in een fabriek. En asfalt uh, moeten we allemaal buiten aanleggen. Ja. En dan ben je toch afhankelijk van de weersomstandigheden. Hoe ligt uh, alles erbij? Ja, geeft veel overlast. Geeft veel overlast ook. En uh, ja, daar kunnen we een hoop aan uh, beperken als we het in de fabriek
2: doen. Want hebben jullie ook gekeken? Hè? Want ik, uh, we horen natuurlijk de files dagelijks en ze ja. nemen weer flink toe. De economie trekt weer aan. Dus uh, we staan weer met z'n alle uren lang in de files totaal. Uh, hebben jullie ook berekend hoeveel tijd jullie kunnen besparen aan files... Als, als we niet meer steeds om de 20 jaar dat asfalt moeten vervangen? Nou, in, in zoverre <lacht> hebben we hem nog niet helemaal
0: doorgerekend. Maar we hebben wel een uh, ja, korte berekening gemaakt... Uh, dat het sowieso al op uh, het transport in vergelijking met, uh, met asfalt... Al 80 minder transport is. Oké. Okay. Dus dat betekent ook veel minder uh, transportauto's op de weg. Uh, daarnaast kunnen we hem veel sneller aanleggen, waardoor ja, maar, de weg ook minder die, lang.
2: Verder niet aanleggen, want je zegt ja. dat je kunt een prefab maken. En, en verder hoe gaat het installatieproces? Want iedereen heeft wel eens gezien hoe asfalt gelegd wordt, ja. de grote machines die heel langzaam erover, zo'n laagje leggen en dan nog een laagje, misschien nog verschillende laagjes. Hoe gaat dit? Ja, dat dan? klopt. Ja.
3: nou ja, het is eigenlijk nu uh, je moet zien als leger voor volwassenen. Leuk. Dus uh, ja, dat uh, het is sowieso leuk. Nee, er komt eigenlijk een grote vrachtwagen met een kraan erop. En daar zitten de elementen op. En die worden gewoon één voor één erin getild. Dat is eigenlijk uh, waar we naartoe aan het werken zijn. En die worden gewoon aan elkaar geklikt dan? Aan elkaar geklikt, net als laminaat. En dan,
2: uh, Super simpel. Nee, zelfs doen. ik kan een laminaatje leggen. Maar uh, krijg je dan niet een beetje het gevoel van uh, de wegen die we ook wel in Duitsland kennen, die, 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 die betonblokken en dat je zegt, hey, zo'n boom, 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 krijgt ja, daar zijn we nu wel aan
3: het onderzoeken. Van, okay. Is dat inderdaad echt zo? Uh, nou ja, we beginnen met een fietspad, dus dan heb je dat sowieso okay. al minder. Maar we zijn ook aan het kijken van hoe kunnen we dat, uh, ja, dat kaboem kaboem
2: eruit halen. Ja, maar dat is natuurlijk wel prettig, want we hebben hele goede snelwegen, asfaltwegen in uh, Nederland, Simon. Uh, ja. uh, dat plastic, die plastic wegen worden die net zo goed? Die net zo comfortabel? Dat is uiteindelijk een <laughs> uh,
0: dat, dat van de doelen. Oké. Okay. Uh, daarnaast hebben we, uh, ja, wij hebben een hele goede wegen, je zegt het al.
2: Uh, we, we zijn nee, als, we, als je ze in België aanlegt, dan zijn ze al lang blij dat er een beetje een normale weg ligt, natuurlijk. Dan zijn ze heel blij, inderdaad. <laughs> Volgens mij moeten we gewoon naar België toe. Ja, ook, precies, ja, om het daar
0: goed voor elkaar te krijgen. Maar met plastic, uh, ja, we zeiden net al de levensduur gaat natuurlijk uh, veel ja. verder omhoog. Dus je, de weg die blijft ook veel beter en het grote voordeel van de plastic rood is dat wij het, het zijn losse elementen. Dus als we een beschadiging hebben, dan willen we gewoon één element eruit kunnen tillen en vervangen door een nieuw element. Zo makkelijk? Zo makkelijk moet het gaan.
2: En ondertussen kun je even de weg ook makkelijk omleggen, zodat het weg, de verkeer wel gewoon door kan gaan? Bijvoorbeeld?
0: Je, je zou de, de plastic roodzuikers oh. toepassing als een uh, tijdelijke werkweg ja. uh, kunnen gaan ja. gebruiken. Dus ja. je zou ook een omleiding ervan okay. kunnen maken.
2: Hey, maar er zijn natuurlijk heel veel eigenschappen. We leggen niet voor niets asfalt neer, daar waar veel verkeer is. Hè. Uh, kunnen jullie al die eigenschappen kopiëren of verbeteren? Nou, op dit moment uh, is dat wel een
3: lastige taak. Uh, zeker uh, het SOAP. Uh, dat, uh, dat is nog een hele moeilijke. Ja, want het,
2: het, het SOAP zorgt ervoor dat heel veel geluid geabsorbeerd wordt.
3: Ja, dus die open ruimte inderdaad uh, van stenen uh, zorgt ervoor dat geluid geabsorbeerd wordt. Maar ook het water uh, langzaam de weg in kan trekken waardoor je geen splash en spray hebt. Ja, we zijn nu aan het kijken van, is dat ook mogelijk? Bijvoorbeeld met 3D-printen zou het kunnen. Maar 3 d print is nog niet zover dat dat echt op constructieve basis okay, kan. Maar, maar
2: wat, wat doe je dan met de plastic, gewoon kleine gaatjes in het plastic, in de
3: plastic road, of...? Dat zou een, een optie kunnen zijn. Uh, op dit moment zijn we nog niet zo ver. Nee, nee, nee. We hebben nu okay. even gezegd, we maken gewoon een dichte, een dichte laag. Maar we zijn wel aan het kijken voor de toekomst. Van kunnen we al die kant op gaan denken of uh, ontwikkelen?
2: Een van de bijzondere dingen is dat uh, het hol van binnen is. Hè? Ja. Wa wat is daar het voordeel van? Het heeft vele voordelen. Okay, okay. Wat he zijn het het de voordelen de... ervan?
0: Uh, het licht van gewicht. Ja. Uh, en die holle ruimte, die hebben we... In eerste instantie ontworpen voor de waterberging. Ja. We hebben dat natuurlijk de afgelopen tijd hebben we weer veelvuldig ook in het nieuws gezien: uh, dat wegen en uh, straten onder water komen te staan. Uh, de riolering kan het allemaal niet meer aan. Nou, die holle ruimte die kan het, uh, ja, die, die regen uh, tijdelijk bergen en weer laten infiltreren in de ondergrond. Maar daarnaast kan die holle ruimte ook gebruikt worden voor, voor het wegwerken van kabels en leidingen. Ja. Ja, en er zijn nog veel meer dingen te bedenken waar die holle ruimte voor kan, kan gebruiken. Je kan er uh, glasvezelkabels doorheen laten ah, ja. trekken, uh,
2: sensoren in de weg. Ah, ja. We kunnen gewoon heel een land opnieuw gaan inrichten met deze wegen, als ik het zo hoor. Ja, <laughs> ja. He? Oké, okay, maar dat zijn dus heel veel uh, voordelen. Het is nu een kwestie van het uitproberen natuurlijk. Hè? Want jullie hebben al wat geëxperimenteerd en de theorie die, die klopt misschien allemaal wel. Maar het is natuurlijk een kwestie dat het ook echt gebruikt gaat worden. Gaat dat binnenkort gebeuren? Nou, we zijn nu
3: druk bezig met het ontwikkelen van
2: prototypes... Ja. waar we echt de,
3: de fysieke test op kunnen doen. Is ja. het sterk genoeg? Uh, wat gebeurt er als er toch een uh, faalende over dat fietspel draait... en die doet het even lekker, een bochtje <laughs> maken dat uh, alles losschiet? Dat ja. moeten we niet hebben. En ja, ook de belangrijke veiligheidseisen kunnen we het brandwerend genoeg maken, oh ja. stroef genoeg, uh, ja.
2: Nou ja, want dat is, je hebt ook met verschillende weersomstandigheden te maken natuurlijk, dus je moet hem door het hele jaar heen kunnen testen.
3: Ja, door het hele jaar heen. Dus uh, we moeten gewoon zorgen dat hij altijd stroef genoeg is en uh, dat er geen ijs op komt te staan. Ja. Uh, een
0: hele belangrijke.
2: En eerst dus beginnen met een fietspad. Zijn er al gemeentes die geïnteresseerd zijn in zo'n plastic fietspad? Er zijn genoeg gemeentes oh ja? uh, die uh, geïnteresseerd
0: ja? zijn. Uh, we hebben zelfs gezien dat de gemeentes ruzie maken... Oh, wie nou ja? de eerste pilot uh, <laughs> mocht hebben. Oh, ja. nee, ik denk dat we, uh, nadat we vorig jaar uh, juli uh, uh, naar buiten zijn gekomen met het concept... Uh, hebben we tot nu toe al uh, ja, honderden reacties. Uh, waaronder ook uh, nou, ik denk een stuk of 40, 50 uh, opdrachtgevers. Dat zijn gemeentes, waterschappen, uh, provincies... Uh, allemaal heel enthousiast en willen graag uh, wel een stukje plastic rood hebben. Okay. Heel veel werk aan de winkel voor jullie dus met de plastic rood. Uh, wanneer kunnen we over het eerste stuk plastic heen rijden,
3: denken jullie? Eind 2017. Dan Eind moet de eerste pilot in Nederland aangelegd zijn. Nou,
2: dan gaan wij onze verslaggever op pad sturen. Dankjewel voor jullie komst naar de studio, Anne Vraag Koudstaal uiteen. en Simon Jorisma. Heel veel succes de komende tijd. Dankjewel. Dank je. En straks een open ruggetje dichtmaken. Terwijl het kindje nog in de baarmoeder zit. Ah.
1: Nieuwsradio. BNR eye Openers.
2: Als bij een zwangerschap een open ruggetje wordt geconstateerd. Kiezen de meeste mensen op dit moment voor het afbreken van zo'n zwangerschap. De kans is namelijk groot dat een kind geboren wordt met beschadigde zenuwen met alle gevolgen van dien. Een nieuw instrument moet daar verandering in aanbrengen. Wetenschappers ontwikkelen een techniek waarmee het ruggetje gedicht kan worden in de baarmoeder met gebruik van 3D-printtechniek. Dick Oepkes van het Leids Universitair Medisch Centrum, welkom. Je bent een van de wetenschappers die werkt aan dit project. Um, voordat we naar die techniek gaan, he, die eigenlijk toch wel indrukwekkende uitvinding... hoe vaak gebeurt het op dit moment dat er een open ruggetje wordt geconstateerd bij een zwangerschap?
4: In zwangerschap komt een open ruggetje best vaak voor... We uh vinden dat ongeveer uh, 100, 150 keer per jaar... komt neer op ongeveer 1 op 1000 tot 1 op 2000 zwangerschappen. Dus een van de meest voorkomende aandoeningen die we met de echo kunnen zien.
2: Dat ja, is eigenlijk ontzettend veel. Terwijl uh, als ik hier zo rondvraag op de redactie... dan denk ik ja, dat is iets van vroeger. Een open ruggetje, het komt bijna
4: niet voor, denkt men. Maar het tegendeel is dus waar. Het komt uh, nog steeds voor, het verschil is wel met vroeger... dat we het steeds vaker vroeg in de zwangerschap al zien met de echo. En in Nederland uh, kiest zo ongeveer 70% van de ouders... dan voor het stoppen van de zwangerschap. Ja. Er zijn wel minder levend geboren kinderen.
2: Wa want wat is het gevaar van een open ruggetje precies?
4: De, uh, de zenuwen in de rug, onder in de rug meestal... Ja. zijn in de zwangerschap al ernstig beschadigd... en die kinderen kunnen dan... Na de geboorte de onderkant van hun lichaam niet goed gebruiken, hebben problemen met lopen, zitten meestal vanaf een paar jaar in een rolstoel en dat is levenslang, dat, dat gaat ja, nooit over. Ja, nee. Blaasfunctie, ontlasting, ophouden is allemaal is ernstig verstoord.
2: Ja, en dus ook wel begrijpelijk dat veel ouders ervoor kiezen om de zwangerschap af te breken. Stel nou dat ze dat niet doen, hoe wordt na de geboorte wordt dat kind natuurlijk wel behandeld? Hoe gebeurt dat op dit moment?
4: De kinderen worden wel geopereerd na de ja. geboorte... maar het is eigenlijk niet een behandeling in de zin van uh, uh, genezen of okay. beter maken. De rug wordt gesloten ja. om infecties te voorkomen... maar de zenuwen zijn onherstelbaar beschadigd. En dat komt ook nooit meer goed. Nee, en dus hadden jullie gedacht,
2: dat kan anders, dat moet beter... Uh, maar dan is die stap naar, naar 3D-printen in de baarmoeder toch wel een behoorlijk grote stap. Hoe, hoe kwamen jullie op dat idee terecht?
4: Het, het idee om in de baarmoeder te opereren is uh, al in het begin jaren uh, negentig in, in Amerika uh, bedacht. Ook Want met dat het is idee. wel
2: logisch, omdat je er dus ook vroeg bij moet zijn vanwege dat vruchtwater.
4: Ja, dat vruchtwater irriteert uh, in de tweede helft van de zwangerschap die zenuwen zodanig dat ze ernstig beschadigen. En het, het beschermen van die zenuwen tegen dat vruchtwater... Uh, dat idee bestaat al langer. Maar de methode waarbij dat de laatste paar jaar wel mogelijk is, uh, is... is een hele uitgebreide operatie waarbij het kind uit de baarmoeder wordt gehaald. Wordt geopereerd, wordt teruggestopt in de baarmoeder. En dan uh, uh, hopelijk duurt de zwangerschap nog een, nog een aantal weken voort. Maar is heel vaak worden die kinderen te vroeg geboren. Ja. De baarmoeder is ernstig beschadigd. Dus wij vonden dat geen goede behandeling. is eigenlijk een leven,
2: levensgevaarlijke techniek die misschien
4: meer uh, risico met zich meebrengt. Je betaalt er een forse prijs ja. voor. De uitkomst voor de kinderen is wel wat beter, okay. ook niet optimaal. Dus ook dat willen we graag verbeteren door onze techniek ja. eerder in te zetten. En veiliger voor de moeder met name. Die techniek, hoe werkt die? Wij uh, doen in Leiden al, al uh, meer dan 15 jaar ingrepen met een klein instrumentje in de baarmoeder, met een cameraatje. Dat is een paar millimeter groot. Een dergelijk instrument hebben we nu omgebouwd tot een 3D-printertje waarbij we in de baarmoeder kijken waar het defect zit... en dan door een klein buisje een kapje over het defect in de rug printen... zodat het vruchtwater er niet meer bij kan.
2: Eigenlijk ziel je het, het, het gat af? Ja. Het open ruggetje? Ja, precies. Oké, okay, maar uh, zo'n kind groeit natuurlijk in die baarmoeder. Gaat, groeit dat kapje dan ook mee?
4: Ja, dat is een heel uh, belangrijk punt voor ons om op te lossen. Het, het moet waterdicht zijn, het moet goed aan de rug plakken... en het moet... Meegroeien of meerekken. En, en dat moet ongeveer twee keer zo groot kunnen worden in de loop van de zwangerschap. Dus de eisen aan het materiaal en het, en het ontwikkelen van het juiste materiaal is een deel van ons project.
2: Ja, en ho hoe ver zijn jullie daarmee?
4: Dat zijn, uh, zijn best bij... wel veel
2: eisen, namelijk.
4: Ja, het, uh, het idee is van ongeveer een jaar geleden, toen zijn we met een, een subsidie van STW uh, gestart. Uh, ik denk dat we ongeveer op een kwart zijn. Dat we over een jaar of drie echt uh, okay. aan de slag kunnen met en, iets.
2: En, en ja. wat voor materiaal is het? Want ik kan me voorstellen dat het niet zomaar een plastic kapje is. Want dat, dat groeit niet mee.
4: Ja, we experimenteren nu met uh, collageen. Dat is een lichaams eigen materiaal. Ja. Wat in het laboratorium veranderd kan worden tot iets wat voor ons werkt.
2: En dat, dat wordt dus niet afgestoten omdat het lichaams eigen is. Ja. Maar het heeft ook de kwaliteiten dat het mee kan groeien. Kan het het mee flexibel. groeien? Ja, precies. Ja. Hoe, hoe, hoe weet het dat het mee moet groeien? Dat
4: interesseert dat ja, me dan ook wel weer. Het is belangrijk dat het water dicht is en ja. aan de huid plakt. Ja. Maar het, het mag wel flexibel zijn. Dat is helemaal niet okay. erg. Dus als een soort elastiek, zeg maar. Het ja, ja, moet ja, ja, niet een, die een keihard uh, materiaal zijn. Maar het moet wat ook kunnen meebewegen. Het kind beweegt ook in de baarmoeder. Ja. Dus iets wat wel. Flexibel blijft, maar op zijn plek blijft, dat is de uitdaging van onze ontwikkeling. Ja.
2: En, en de operatie zelf, hè, is die uh, zonder risico? Dat is bijna nooit bij een baarmoeder. Vrucht, nee, elke, Want, elke operatie kun je het heeft een risico met een vruchtwaterpunctie?
4: Het is... Het is Denk ik ietsje meer risico dan een vruchtwaterpunctie. De naald die we nu ontwikkeld hebben is ongeveer drie millimeter. Bij een vruchtwaterpunctie is dat één. We gaan uit van een risico tussen de vijf en tien procent opgebroken vliezen. Dat wil nog niet meteen zeggen dat er dingen misgaan. En hopelijk nog minder als we het instrument nog iets kleiner kunnen maken. Ja, de,
2: de, 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 de printvloeistof eigenlijk, hè, dat, is, dat is het. Waar dat kapje mee gemaakt wordt, die zijn jullie aan het ontwikkelen. Maar dat apparaat waarmee je de operatie uitvoert en waar je de stof inbrengt. Hoe ver zijn jullie daarmee?
4: Daar zijn we mee begonnen. Dat okay. uh, doet Lisette Tas van de TU Delft uh, uit onze groep en die heeft een prototype wat we overmorgen bij het STW-congres gaan demonstreren. En wat vorige week ook bij de Kijk Magazine prijsuitreiking is, is getoond... toen we de prijs voor het beste tech idee 2016 echt. hebben gewonnen. Dat, dat prototype lijkt al echt ergens ja. op. Ja. Okay. Ja,
2: Doet zo'n prijs nog iets voor de ontwikkeling van... Dat nou, wij
4: hopen met meer bekendheid uh, extra subsidies te genereren. Want ons onderzoek kost tijd en menskracht en daarmee geld. En de subsidie van, van vorig jaar is ongeveer op. Dus wij ja. zijn hard op zoek naar extra fondsen. Ja. En wellicht kan publiciteit uh, ons helpen. Ja.
2: Nou weet iedereen die uh, kinderen heeft gekregen uh, dat de echo rond het... ...week 20 is, hè, dus 20-weken-echo. Ja. En nou dan kan ik me voorstellen dat je eigenlijk dit eerder wil weten dan die 20 weken.
4: Ja, we denken rond de 20 weken behandelen een, een goed resultaat zou kunnen geven. Okay. Misschien nog ietsje eerder. 17, 18 weken betekent inderdaad dat we wellicht in de toekomst... ...die 20-weken-echo naar voren proberen te schuiven... ...zodat we eerder en tijdiger die, die behandeling kunnen nou, doen.
2: Maar dat is niet per se een vereiste. U, u denkt met... 20 weken, dat is ook al goed. Dat is
4: een hele uh, belangrijke stap. Belangrijke dat is al, al zeker uh, heel okay. goed zijn.
2: Ik vraag me wel af op een gegeven moment, als je die techniek dan hebt en geperfectioneerd hebt, die is er. Hij is beschikbaar. Dan moet je wel patiënten vinden uiteindelijk.
4: Ja, dat... Uh, is dat een uitdaging? Ik denk dat de, uh, de uitdaging meer is in het. Uh, ja, niet al te optimistisch uh, overkomen van ons. Dat we niet mensen beloven dat meteen alle problemen over zijn. Ik denk dat de mensen die te horen krijgen bij zo'n echo... dat hun kind een opruchtje heeft, dat die uh, graag uh, dit willen overwegen. Ja. Maar natuurlijk moeten we ze eerlijk voorlichten in het beginstadium... dat het nog een experiment is.
2: Nou, bovendien, uh, wat je zei, eigenlijk weet je pas of het effect heeft... gunstig effect, op het moment dat ze gaan lopen...
4: Ja, dat kan je niet direct na de geboorte zien. Er zijn wel de testjes dan, te doen, ja, hoor, met, met spier- en zenuwmetingen. Maar de echte bewijzen dat, dat het werkt... daar moet je hè, wat we lange termijn follow-up noemen voor doen. Hè, die moet ja. je op jaar of twee, drie, vier, vijf... misschien die kinderen onderzoeken en kijken hoe goed die... Ja. ja, dat betekent dus ook
2: dat, ook al hebben jullie de techniek klaar op een gegeven moment... dat het nog jaren duurt voordat jullie zeker
4: weten dat het effect positief is. Ja, dat duurt een tijdje. Ja. Hoe lang? Ja, vanaf de eerste experimenten in uh, uh, echte zwangere, uh, met, met een kind met dat probleem... Tot het moment dat je echt bewezen hebt dat het werkt... mag je inderdaad een jaar of vijf voor rekenen. Ja. Ja.
2: Nou is dit natuurlijk een prachtige techniek hè, als het werkt. En laten we hopen dat dat goed gaat werken. En jullie werken er met man en macht aan. Uh, denk je dan ook alvast aan mogelijke andere aandoeningen... die je met dit soort techniek zou kunnen verhelpen?
4: Ja, dat is een, een, een essentieel onderdeel van, van onze samenwerking met TU Delft en het Erasmus. Die Medical Delta Groep die ontwikkelt instrumenten waar we vaak juist van kijken. Werkt dit voor één ziekte, maar kan het ook voor allerlei andere toepassingen, ook in andere vakgebieden. Uh, van toepassing zijn, dus we hebben daar zeker uh, hoop op... dat we dat ja. kunnen uitbreiden. En, en
2: dit idee zou ook ontstaan door uh, andere technieken te combineren natuurlijk.
4: Ja, de, de 3D-printing bestond al en die uh, instrumentjes in de baarmoeder bestond al en het combineren ervan is eigenlijk onze uitvinding ja goed heel
2: veel succes Dick Oepkes van het LUMC en bedankt voor de komst naar de studio en dat was hem voor vandaag meer innovaties met impact vind je op bnr.nl eyeopeners op Twitter vind je ons via bnr innovatie en de hele uitzending kun je natuurlijk terugluisteren als podcast via iTunes en Spotify en je hoort
4: ons in de toekomst bnr eyeopeners wordt mede mogelijk gemaakt door NEN het kennisnetwerk voor normalisatie